0: Oye, oye, este es Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de Trifulca Wrestling Podcast y Interviews. Y en esta edición y por primera vez tenemos un invitado directamente desde Ecuador. Yo lo considero, y yo no sé si esta palabra existe, un wrestling influencer, vamos a llamarlo así, como somos nosotros en cierto sentido. Porque es así como nosotros, pero él tiene un estilo bien peculiar, porque él tiene su propia identidad con su máscara y, y puede crear controversias y confusión, pero realmente él es el titán del micrófono. Y con, y con ustedes, Sol de Oro. Un aplauso.
1: Bienvenido, bienvenido. Gracias, Sol. Bienvenido,
2: bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal a todos, amigos? Qué gusto. Eh, ay, qué felicidad, qué felicidad. Hermanos unidos por la lucha libre, algo eh, nunca antes visto eh, en la vida. y iba a pensar estar participando en una de sus entrevistas, Qué, qué bonito, qué emoción, estoy muy, muy, muy feliz, muy hypeado. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias, el representante de Nación Ecuatoriana de Lucha y el titán del micrófono. Pues aquí con mis compañeros vamos a hablar un poquito sobre lucha libre. Así que vamos a comenzar.
0: Muy bien. Oye, María, me, 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 me pompió este hombre con esas palabras. Así <risa> que, okay. como mal. vamos a empezar.
1: Pues mira, para seguir con esa pompiadera, cuéntanos cómo tú te volviste fanático de la lucha libre.
2: Muy bien. Bueno, mi historia en cuanto a lucha libre empieza eh, mientras, cuando estaba en la escuela. Te estoy hablando de hace unos ay, que son unos 12 años, mm -hmm. sí, un poco más. Y, y claro, un amigo mío, mi mejor amigo de la escuela, me decía eh, siempre con mucha emoción que había visto un programa en un canal de televisión nacional. ¡Wow! Me hablaba de, de tipos inmensos, de tipos con caras pintadas con máscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo escuchaba tan contento que decía, a ver, o sea, ¿de qué hablas? Cuéntame. Entonces él un día eh, me pasó un, un, un CD, un, un disco, ¿no? Sí. De una grabación de, de SmackDown. Y la primera lucha que vi fue exactamente la de Rey Misterio contra Chavo Guerrero. Uh, okay. Brutal. Nunca, o sea, primero dije, o sea, son tipos de Estados Unidos, porque obviamente el video solo era en inglés. Sí. Y cuando vi entrar a uh, un, un o sea, claro, dos latinos, digamos, de, de cierta uh -huh, manera. Claro,
0: claro. ¡Guau! Wow,
2: o sea, dije, a ver, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y claro, después, cuando empezó la lucha y todo el desenvolvimiento, eh, Chavo Rudo, Rey Técnico. Y, y la historia que contaban, etcétera, etcétera. Entonces fue algo increíble. Me enamoré de la lucha libre a partir de ese momento. Y, y claro, pues, eh, claro, creo que como la mayoría de los fanáticos empezó con, con WWE, entonces yo empecé eh, a ver, de, 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 claro, esta empresa, ¿no? Hasta que, claro, ya tuve un poco más de acceso a, a internet, ya que pasé también a, a un nivel superior. Y, pues, eh, claro, empecé a googlear un poco y, wow, es el mundo que conozco hasta la actualidad. Conocí y, la lucha libre de otros países eh, y hasta de mi propio país. Bueno, ¿Y qué
1: luchadores te llamaban la atención para ese momento?
2: Cuando empecé, me gustaba mucho eh, Chavo Guerrero. Me encantaba uh -huh. la, la plancha Zapito. Uy, uh -huh. brutal. Sí, que uh -huh. lo diqué muchas veces a, 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 a mi primo pequeño, sí, tengo que, tengo que confesarlo. <risa> <risa> Pero eh, sí, y, y obviamente. El momento que marcó mi vida y creo que hasta la actualidad me, me, me pone un poco la piel de gallina es el regreso de John Cena en Royal Rumble 2008. En oh, número 30. Es brutal, brutal. Madison Square Garden. Uy. Uh -huh. y, y creo que ya, yeah, eso es todo. Lo demás es, es pura historia, anécdotas y, y cosas muy bonitas de este deporte.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir, Gerardo.
3: Oye, ¿has tenido oportunidad de asistir a eventos de lucha libre local, ya sea en tu país o en otro lugar?
2: Sí, mira, justamente, debe ser un par de años después de lo que te comento de que empecé uh -huh. a ver lucha libre, justamente SmackDown tuvo un tour en el cual vinieron acá a Ecuador, a Quito, justamente la ciudad donde yo vivo, en el Coliseo Rumiñahui lamentablemente yo, yo estaba en, en exámenes finales en, mis papás eran muy estrictos entonces no pude verlas no fue hasta el año siguiente que nuevamente regresó y asistí a un eh, WWE Live era en, esa, en esa época entonces eh, para que tenga un poco en contexto era cuando CM Punk era líder de los Nexus
0: ok, uh, sí, sí, claro, uh, claro ver, tremendo
1: momento
2: entonces, el, ev el evento estelar, recuerdo muy bien que fue un John Cena contra CM Punk uy fue un lleno total el Coliseo y, y claro, entonces a partir de ese evento fue que también dije, si hay eventos así, ¿por qué no hay eventos también de mi país? Y únicamente fue abrir internet, buscar y saber que una arena de luchas estaba a la vuelta de la esquina de mi casa. Wow.
0: Y... y... Y, y la próxima pregunta, pues nos vamos de esa línea porque en el caso de nosotros, y como mencionamos, tú eres el, el, la primera persona de, de, de que tenga que ver con la lucha libre que entrevistamos ecuatorianos, tú sabes. Pero nosotros queremos saber, ¿verdad? Este, ¿cómo es la lucha libre local en Ecuador o cuál es la cultura de la lucha libre en Ecuador en cierto sentido? O, o si también me puedes decir y tienes conocimiento de la historia de, de la lucha libre en Ecuador.
2: Perfecto, qué excelente pregunta hermano, y, y bueno, para, para, o sea, con esta pregunta me diría hasta años de antaño en verdad, son, son cosas que creo que ni mis papás todavía nacían, entonces okay. si, quieren, si quieren conocer un poco más sobre esta información, les recomiendo, pueden buscar Lucha Libre Ecuador, ahí hay una, una, un video en el que hay una historia súper rápida, pero lo que yo les puedo contar, y, y mm -hmm. anécdotas que también he escuchado y también gente que me conversa, la lucha libre tuvo sus años dorados aquí en Ecuador, eh, tanto así que el propio Santo, Ludemon, Mil Máscaras, estuvieron visitando eh, el Ecuador, Quito exactamente, y estuvieron luchando contra luchadores propios de aquí, de, de, de mi país. Entonces, eh, eso sí no te lo puedo contar con tanto detalle porque igual son, son esas anécdotas que se pasan de persona en persona. Sí, te, te en persona. entiendo, te entiendo. Sí. Hay veces que, que, que no es la información tal cual, pero te puedo decir a esa magnitud. Y bueno, desde que yo ya puedo hablarte sobre que viví, eh, eh, claro, eh, al rojo vivo el, uh -huh. el deporte del Pancracio aquí en mi país, es justo en el año 2007, en la empresa World Wrestling Alliance Revolution, eh, hace el evento The Beginning. Justamente fue, fueron dos noches de, de, de evento en la cual, ah bueno, para todo esto, no sé si, bueno, ustedes deben conocer a Hugo Sabinovich, no, la claro que de la sí. comunidad ecuatoriana. Él es Te justamente de sí. aquí de Ecuador, de, la, de un país de la región costa de Guayaquil. Está a unas ocho horas de aquí de, de, de mi ciudad. Y él eh, empezó este proyecto, empezó este proyecto. Él, él es el gerente general, vamos a decirlo de esta manera. Y, claro, él es el, la persona que empieza a, a hacer eventos aquí en Ecuador con esta empresa War Y, claro, estamos hablando de, 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 de que ese fue el puntapié para que se abra totalmente un, una nueva era de luchadores, tanto ecuatorianos como también que nos visiten luchadores eh, extranjeros. En su época vinieron Orlando Jordan, estuvo Rikishi, también vino... Uy, bueno, tengo tantos nombres de hermanos, igual que eh, como Sabu tenemos a Ricochet, de Lucha Brothers, Ironman, y, y en verdad hay tantos nombres que mm -hmm. verdad, sí me encantaría que los puedan buscar, investigar y descubrir, que no quiero quitarles todavía la, la emoción de, de descubrir qué luchadores han estado aquí en mi país. Muy Pero bien. se trata sobre esto. Es la primera empresa y junto a esta también existen tres eh, promociones más, o una más aquí en la ciudad de Quito que se llama Ecuador Full Wrestling, que es la EFW, una está okay. en el norte, una está en el sur. Igual en la ciudad de Guayaquil, donde, donde es Hugo, igual, existen dos promociones. Una se llama Agresores Inc. y la otra se llama el Consejo Ecuatoriano de Lucha Libre, CEL. Ok. Interesante.
0: Sí, y, y, y qué interesante también lo, lo que tú has comentado. este, Cuando hemos tenido la, la oportunidad de entrevistarle este, otras personalidades de la lucha libre en diferentes países, hay, hay una palabra clave que, que han dicho, incluyendo tú, tú también la época dorada, o sea, eh, para que vean de que cada país siempre ha, ha, ha tenido una época dorada en la lucha libre y, y, y yo voy a hacer la asignación después que terminemos en esta entrevista de, de ir a Google, y la YouTube y buscar más este sobre lo que como tú nos recomendaste porque con lo que me estás diciendo es verdad que tengo muchas ganas de, de, de ir más allá de lo que nos estás contando así que muchas gracias por eso Omar
1: Cuéntanos cuándo decides como tal pertenecer a la industria de la lucha libre y, y por qué decidiste eso.
2: Claro. Eh, bueno, mi primer trabajo, digamos, de cierta manera en, con, con lucha libre fue en una página de, de resultados. Eh, que ahorita eh, muchos, muchos creadores de contenido se dedican a dar resultados sobre empresas. Entonces justamente yo hacía sobre eso. Pero mi trabajo era un poco como que más, más detallado, ya que, digamos... Y en una, en una pantalla yo tenía el evento Raw. Y yo tomaba uh -huh. una captura de pantalla, la cortaba y la subía a Facebook. Y decía, entrada de John Cena. Claro. Y así, y era cosa por cosa. O sea, fue un suplex, fue un tope, fue una mesa, fue... cada cosa, o sea, era muy detallado. Llegué a tener casi 12.000 seguidores. ¡Wow! Y, 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 claro, era muy bueno. No, en ese tiempo no había tanto problema de copyright ni nada de esto. Pero sucedió que, pues bueno, ya, ya crecí y terminé mi, mi escuela superior y tenía que entrar a la universidad. No, okay. Entonces, eh, justamente aquí es cuando me alejo un poco de la lucha libre, lamentablemente, porque me dediqué a, de lleno a mi carrera. Yo, afuera de, de cuadriláteros o de la lucha libre, yo soy chef, soy gastrónomo y wow. me dediqué netamente a, a mi carrera y fue hasta cuando terminé mi carrera, que bueno, igual me independicé, ahora vivo con mi novia con mi perrita, y tengo más tiempo y ya también mi carrera me ha dado, el, bueno, ahora también en el trabajo en el que estoy puedo manejar mis horarios, entonces decidí, bueno, decidimos con, junto con, con mi novia, hacer este personaje, porque dije quiero volver a hacer lo mismo que tenía hace, hace unos 4 o 5 años que era mi página de resultados pero cuando abrí y dije voy a buscar mi competencia me di cuenta que había demasiada y cada uno a su estilo entonces dije no quiero hacer lo mismo quiero que mi, mi, mi personaje tenga identidad quiero que me reconozcan por algo específico entonces bueno esto es de igual capaz hay una pregunta sobre mi personaje entonces ya se las diré después entonces así empieza así empieza con, con esa gana de, de querer eh, compartir resultados pero a mi manera con, con, con un toque mm. especial
0: muy bien gracias
3: Precisamente eh, esa es la próxima pregunta, este, ya que por esa misma línea, ¿sabes? ¿qué importancia y, y valor tiene la Máscara y, en este caso, el personaje de, del Sol de Oro y de dónde sale el nombre de Sol de Oro?
2: Perfecto. Bueno, eh, el Sol de Oro aquí es una reliquia de mi país. Bueno, justamente está en la... Bueno, eh, primero es la imagen del Banco Central de aquí de mi país. Ok. ¿Ya? Entonces, como punto número uno. Y de ahí, en cuanto a la historia de mi personaje, hace millones de años, cuando recién eh, en mi país había colonias, había una, una cultura que se llamaba Las Vegas. En esta cultura eh, era muy rica en oro. La gente trabajaba mucho en orfebrería y hacía trabajos en oro. Cuando, eh, claro, pasaron las épocas y venía, venían colonizadores hubo una pareja de, de ingleses, justamente fue esposo y esposa, que eran arqueólogos, paleontólogos, uh -huh. etcétera, y encontraron a un señor, eh, claro, no sé, una persona eh, normal que estaba ahí eh, uh -huh. como cosechando, y se había encontrado un, un, una, no sé, un, un artículo que estaba todo hecho una, una pelota. Entonces, eh, no, no quiero sonar mal, pero el señor, en su ignorancia, eh, no sabía qué era, pero los arqueólogos se dieron cuenta que eso era oro. Entonces le dijeron, señor, le vamos a hacer un trueque, un intercambio. Entonces, uh -huh. bueno, no sé sea, qué le dieron y, él, y, y el señor les dio esto. Entonces, ellos empezaron a ver y con tanta delicadeza, me parece que, si no me equivoco, se demoraron entre dos a tres años en wow. saber qué era en realidad. Entonces, cuando a la final se dieron cuenta, era un sol de oro, eh, similar a lo que yo tengo aquí, que tenía 44 rayos. Entonces, tenían que hacer con tanta delicadeza que cada rayo, que cada pedacito, sea tan bien tratado que no se rompa. Interesante. Entonces, es, eh, mide un metro cincuenta por cincuenta mmm, centímetros. No es, tan, no es tan grande, pero eh, es imponente, ¿no? Entonces. Bueno, y, este, y el nombre de, de este artículo se llama Chunukari, Chunukari. Y bueno, también tengo que ser muy sincero que me encanta la historia, me encanta conocer cosas nuevas, saber dónde estoy pisando, conocer la historia de, 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 de dónde vengo. Y ahí fue cuando justamente pensaba, aquí en Ecuador también hay un personaje que usa máscara que se llama Diablo Uma que es de, de, igual de, de la sierra, pero no me llamó tanto la atención, además que creo que un youtuber aquí también lo, lo utiliza, entonces dije, no, no quiero hacer lo mismo, y voy a buscar otra máscara, busqué y andaba indagando hasta que encontré al Sol de Oro, y claro, tiene mucho que ver eh, conmigo, porque eh, primero, como les digo, me, me gusta mucho la historia, y también porque, nuevamente lo menciono, quiero dar identidad, quiero dar eh, que, que la gente... Es, Coja, coja este producto como algo ecuatoriano, que sea algo representativo, porque para mí era muy fácil poner una máscara de Rey Misterio, ponerle amarillo, azul y rojo, una bandera uh -huh. aquí, o no, ponerme un escudo, y ya, soy no sé, el rey Ecuador.
0: Sí, sí, claro, claro. No, y, pero me, me gusta porque no es que te la pusiste por ponerlo y todo, hay un propósito, hay una historia, eso tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Sí, eso sí, sí. Gente. So, ve acá, este una vez ya tú empiezas de lleno lo que son los medios y las plataformas que tú estás, ¿cuáles fueron esas primeras entrevistas o esos primeros contenidos ya como tú so, siendo Sol de Oro?
2: Sí, en, bueno, entonces con, continuando y justamente conectando con esta pregunta, eh, yo todavía estaba trabajando hasta hace un año, mi personaje es, es nuevo, hoy un año y un poco más, uh -huh. y no es hasta la pandemia, un 19 de marzo, aquí en Ecuador entramos en confinamiento total el 15 de marzo del 2020. Cuatro días después, uh -huh. el personaje hace su primer post. Yo lo tomo eso como el, el, el nacimiento de... El debut, el debut del personaje. <risa> Exacto, el debut, exactamente. Entonces, eh, que claro, era un, un mensaje de que quédate en casa, si no, te la conmigo y boom, ya. Era, era eso, fue eso. Y... Y claro, o sea, dije, a ver, ya tengo el personaje, ya tengo tiempo, porque en dos meses no salí de mi casa, dos meses, o sea, salía máximo a la tienda a comprar algo para comer, si es que se acababa, y tenía tanto tiempo, y había tanta gente haciendo interacción, que dije, wow este es el momento, entonces me ponía a investigar y decía, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y era yo solo, porque no tenía ningún equipo de trabajo, no tenía ningún contacto, no sabía de nada. Para mí los luchadores eran personas intocables que no les podía ni contactar por ningún lado. Yo decía, hay gente, hay enmascarados que ni siquiera sé quiénes son, capaz son mis amigos, pero ni siquiera los conozco. Uh -huh. Entonces, dije, está bien, y, y, y aquí en el, en el personaje del Sol de Oro también es un poco lo que es mi personalidad, con la persona que está atrás de la máscara, y me gusta siempre ser muy molestoso, eh, como que tirar la piedra y esconder la mano. Entonces <risa> dije, quiero ir en grande. Y quiero que mi primera entrevista sea con un campeón mundial. Wow. Y busqué, indagué, escribí. Y, o sea, y Hice todo hasta que conseguí el campeón mundial actual de la empresa War que es Agustín Cienfuegos. Y le rogué y le supliqué que me dé una entrevista. Claro. Y... El señor con, mucho, con, mucho, con mucha humildad, con mucho cariño me dijo, vamos a hacerlo. Entonces, antes de la entrevista, le dije, "Señor Cienfuegos, le tengo mucho respeto, estoy muy nervioso, es mi primera entrevista, téngame paciencia, va, esto va a ser grabado, <risas> si es que en algún momento pasa algo, este, volvemos a editar y le pido mil disculpas desde ya si es que pasa algo. Entonces, me dijo, hermano, no pasa nada, esto es así. Vamos, tú puedes, y, y claro, tienes preguntas preparadas, pues eh, vamos y solo vamos interactuando, no tengas miedo. Y ya. <ríe> y lo demás wow. es historia.
0: Tremenda Pero fíjate, tú, No y, 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 y deja mucho de decir del de, de él como campeón que, 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 que no se le treparon los humos de, de arrogancia, que soy el campeón, M muestra la humildad y las ganas de ayudar gente que estaba empezando, vamos, por ejemplo, como, como pasó contigo, así que qué que bueno que todavía hay personas así, Omar.
1: Queremos saber qué tú opinas o qué piensas, ¿verdad? Del trato a los luchadores latinos en las empresas grandes en el mundo, por decirlo así, EIW, ¿Qué ¿Cuál es tu visión o qué es lo que tú ves del trato a los latinos?
2: Uy, hermano, ahora sí entramos en, en, en terreno pantanoso, ¿no? Es, es, es un poco, es un poco eh, eh, feo hablar sobre esto porque uno como latino, se, se, se siente muy, muy cercano a, a otro latino donde sea, donde sea. Yo sé que, si así, voy amor. a Italia, voy a Italia y, oye, ¿tú eres español? Sí, eres latino, sí, ¿de dónde? ¿De Nicaragua? Oh, yo soy de Ecuador, hermano. Y, y, Eso, es ¿y es así. Ese? Eso hace cariño. Y yo sé que nos podemos ver otro día en la, en la calle y pues, será quien sea, ¿no? Entonces, pero uh -huh. es, este, es este sentimiento, es este cariño por ser latinos. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué... Claro, a, a, han pasado, a, hay hechos, hay hechos bastante lamentables, ¿no? Que sobre racismo, xenofobia, etcétera, que, que duelen, que sí, sí molestan. Cuando Alberto, el patrón, tuvo su problema de racismo, yo dejé de ver WWE porque me afectó a mí también. Porque dije, eres el representante, era el campeón y están haciendo esto con él. O sea, ¿qué estamos, qué estamos viendo? ¿Qué estoy consumiendo? O sea, estoy ay apoyando, ayudando a una empresa que está eh, en contra de un latino, etcétera. Entonces... Eh, empezó, empezó todo esto, ¿no? Y a mí no me gusta, no me gusta y, y, y es malo, es malo porque eh, los latinos, eh, le, le damos ese, ese toque, esa, esa sal a la vida, ¿no? Le damos uh -huh. le damos eso, la, eso que la, chipa, eh, la, chipa. Que no sé la energía, explicar,
1: ¿no? esa energía
2: Exacto, o sea, no, no, yo no puedo explicar qué le damos a la vida, pero sé que nosotros tenemos ese algo y que los demás no entonces sí, sí, sí sí me duele me duele que, que claro, tantos luchadores, yo sé y conozco luchadores cerca, y sé el trabajo que ellos hacen, y, y sé que los que llegan a WWE hacen mil por ciento más trabajo que los que yo conozco y que aún así a esas personas no se les represente, que no se les, eh, no se les respete, que no, no no admiren su trabajo, sí me duele, pero lo que yo puedo decir es que, eh, el gallo canta mejor en su gallera, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí la gente, claro, y, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ellos ya se sienten tan mal, o sea, dicen, o sea, luché tanto y ya, llegué aquí, pero y ya no puedo llegar a nada más. Entonces, ¿qué hacen? Regresan a ver donde la gente donde los hizo, y la gente como siempre, como lo que dije hace un momento, los va a recibir con, los, con brazos, los brazos abiertos. Exacto.
0: Muy bien, muy bien, Geraldo.
3: Eh, háblanos de las plataformas o medios de los cuales eres parte
2: por supuesto eh, bueno aquí en Ecuador igual tengo no es por echarme flores pero me, me gusta que a partir de que empecé a, cre, a crear mi personaje varios medios de comunicación varias páginas varios creadores de contenido también llamaron su, su atención e hicieron también eh, su contenido su propio contenido es justamente eh, el, el programa que, que es justamente la agrupación a la, a la que pertenezco que se llama Lucha Libre Ecuador pertenezco al programa que se llama La Quebradora Radio Show eh, iremos unos tres meses al aire lo tenemos todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del día muy bueno eh, siempre tenemos entrevistas, eh, comentarios, anécdotas, músicas es, un, es, es con eh, contenido variado ¿no? eh, queremos darle igual eh, ese, ese, esa diferencia de, de otros programas que obviamente los demás son muy buenos, pero claro, nosotros queremos eh, hacer uno, una nueva línea, ¿no? Claro. Y entonces ese, ese es, eh, al momento, a la, eh, yo, yo me llamo part-timer, soy a lo Brock Lesnar, ¿no? O sea, aparezco unas dos, tres veces, hago dos cosillas y me voy, desaparezco dos meses. Y cuando pasa algo chévere, otra vez regreso y así. Me pasa, me pasa. Es, es por mi trabajo, me, me, me apena mucho a veces... Eh, alejarme y no poder estar pendiente, en ciertos casos envío videos, o estoy en los comentarios jodiendo, ese tipo de cosas. Uh -huh. y, y bueno, entonces, ese es como que el proyecto al momento que, que le estamos poniendo muchas ganas. De ahí, bueno, yo también hace, hace algún tiempo, igual pues cuando todavía seguimos en pandemia, creé mi, mi, mi programa de los días lunes, que se llama cuando calienta el sol?, me iba súper bien. Igual hacía algo similar a lo que hago en La Quebradora, pero claro, en vivo en Instagram. en La Quebradora es por Facebook Live. Y claro, lamentablemente igual por mi trabajo se me complicaba. O había veces que venía tan cansado que me sentaba y ya, o sea, se, se, ya se me cerraban los ojos. Entonces eh, los, los cancelé por, por un momento. De ahí igual tenemos muchos proyectos todavía en, en, en mente en cuanto al audiovisual, porque eh si, si nos ponemos a ver aquí en la actualidad del Ecuador, es muy complicado todavía querer hacer eventos en vivo y, y cosas presenciales, pero nos, nos estamos acoplando a la, a la parte online, la parte virtual, que está buenísima, me parece mucho mejor, entonces vamos bien.
0: Fíjate, y, y, qué bueno que tocaste ese punto, porque recientemente War, este, por fin, después de tanto tiempo, este, tuvo su evento. Nosotros como Trifulca Wrestling Media, como seguíamos Lucha Libre, seguimos Lucha Libre Ecuador, y vimos que ustedes estaban dando promoción yo literalmente cuando ustedes estaban poniendo quedan cinco días, quedan cuatro días yo dije, esto, esto, ellos vienen en grande y yo por lo menos dimos nuestra granito de arena y por lo menos le dimos share a ustedes a, a ustedes y a Ward porque realmente yo sé que uno como fanático quisiera que, que el mundo entero se, se, se sepa de que Ecuador también tiene su lucha libre, ¿entiende?
2: Sí, justamente bueno, si, 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 si puedo primero darle las gracias a ustedes eh, por, por siempre estar pendiente, ¿no? O sea, indirectamente siempre he visto un like de ustedes o un comentario, etcétera, y cuando empezaron a compartir, cuando empezaron a, a hablar sobre el evento, eh, claro, todos, todos regresamos a ver y dijimos, wow, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está trabajando ¿Quién está atrás de esto? Y dijimos, hay, hay, que, hay gente que en verdad sí está interesada en esto, entonces dijimos, hay que hacer este contenido, este proyecto, bien, porque la gente se lo merece, porque ustedes se lo merecen, entonces, eh, fue cuando eh, tres cabezas se juntaron, hicieron una sola idea, y claro, eh, un representante de Lucha Libre Ecuador, el presidente de WAR, y también el, el, el presidente, igual digamos así, de la, de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes, que eh, trata de enfermedades musculares, uh -huh. eh, se juntaron e hicimos un evento benéfico y todos nos dimos la mano. Dijimos, Qué necesitamos bueno. Libre. La gente necesita ver lucha libre, nosotros como Lucha Libre Ecuador queríamos ya hacer nuestro primer evento como Lucha Libre Ecuador y nosotros queremos ayudar a la gente, porque si algo nos ha caracterizado desde siempre y ustedes habrán visto, es que somos muy solidarios, porque uh -huh. nosotros venimos de abajo, todos, todos hemos pasado problemas, todos eh, hemos tenido un, un pasado un poco complicado, y ahora que nos encontramos medianamente bien o tenemos apoyo de mucha gente, uh -huh. decimos, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no eh, ser solidarios con los demás? ¿Por qué no ayudar a un hermano? ¿Por qué, no, por, por qué ayudar ahora si, si antes nosotros estábamos mal? Correcto. Imagínate, es de una pandemia mucho más complicado ¿no? Entonces, fueron cuando se juntaron estas tres cabezas e hicimos este evento, que era World Superestrellas del Ring, evento eh, de beneficencia, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Empezamos con este proyecto y todos pusimos nuestro grano de arena. Hay que recalcar mucho esto, que este evento fue es, únicamente bajo autogestión. Nadie cobró nada. No, o sea, todos, todos pusimos... Sin fines
1: agua. de lucro, sin fines de lucro.
2: Exactamente. Lo único sí es que nosotros vendíamos unos pequeños boletos, unos talonarios, en los cuales eh, por un dólar podías ayudar a esta fundación, ¿sí? Entonces este fin de semana igual justo vamos a entregar allá eh, todo el dinero que, que se recolectó, igual la gente podía escribir por interno a decir yo tengo tanto dinero, tengo eh, cobijas, alimentos y que quiero donar a esta fundación porque ellos están haciendo un albergue. Entonces con todo lo que nosotros eh, recaudamos pues vamos a hacer la entrega a, a esta fundación. Entonces nos ven muy bien, eh, estamos, estamos eh, pisando fuerte, eh, hemos dado que hablar aquí en Ecuador. Y, y me siento muy feliz porque aparte de, de, de hacer realidad los sueños de todo el grupo, hicimos, yo hice mi sueño realidad de también formar parte de este evento, de, de hacer una actividad dentro de esto que igual pues ya conversaremos un poquito más a detalle. Entonces sí, eh, se hizo muy bien y tengan por seguro que no va a ser la última vez.
0: No, y, y, y tú mismo lo dijiste en tus redes, que eh, para ti personalmente fue un sueño hecho realidad, tú ser parte del backstage de War, ¿entiendes? No, no es lo mismo de que estés aquí en los micrófonos, una cámara, de que tú prácticamente fuiste a entrevistar luchadores y todo, y, y so, realmente cumpliste sueños este para, para un fin benéfico que los felicito a ustedes de parte de Trifurca los felicitamos por hacer esa gran gestión este esas cosas hacen falta en este mundo pero en el caso tuyo como, como media de lucha libre llegar ahí backstage eso eso es una es algo tú sabes como dicen Estados Unidos un accomplishment un logro este, de parte o sea, de tuyo en, en tan solo un año que empezaste Tu proyecto como de Sol de Oro Así que ¿verdad que los felicito Ahora vamos a ir a una Serie de preguntas que hay, ahí vamos a Volver otra vez a hablar con Sol de Oro Por el fanático de la lucha libre, así que Omar
1: eh, Dinos cuáles son Para ti los mejores cinco luchadores De todos los tiempos <risa>
2: Solo cinco. Hermano, me pones claro. en demasiados compromisos. Pero te voy a decir los que ahorita me diga mi corazón.
0: Claro, eso es lo que queremos. Como,
2: como número uno, te voy a decir a Stone Cold de Steve Austin. Me encanta su personaje. Y creo que yo hasta la actualidad eh, intento ser algo así. Porque. O sea, es más mi personalidad. Siempre como te digo. O sea, intento. Uh -huh. eh, Claro, me hacen una entrevista alguna cosa y siempre voy a que el entrevistador termine entrevistado o que el entrevistador termine eh, humillado o lo que sea, porque me, me gusta llegar así, pisar fuerte, que se acuerden de mí. Entonces, eh, que, creo que es un poco con eso, ¿no? Con que igual él manejaba muy bien el micrófono y, y claro, en, en todas sus etapas, muy buen luchador. Segundo, tengo a La Roca. Igual, mm -hmm. y, bueno, lamentablemente creo que se acabó muy temprano su, su carrera, pero... Fuera de eso, igual, eh, si se dan cuenta, creo que personas que, que manejan bien el micrófono me, me, me llaman bastante la atención, ¿no? Tercero, eh, sí pondría Hulk Hogan, uh -huh. también muy muy buen personaje. Eh, cuarto, sí, llegando un poquito acá para estos tiempos, me encanta, eh, bueno, me encantaba hasta cuando luchó en, hace unos años, sí, en Punk. Muy bien. Tuvo, tuvo, tuvo ese, ese auge de, 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 en su tiempo, ¿no? Y como quinto, déjame decirte un ecuatoriano, para que también entre en el top. Eh, aquí en Ecuador hay un luchador que se llama El Cuervo. Sé que hay cuervos en, repartidos por todo el mundo.
0: <risa> Estamos muy <risa> de acuerdo. <risa> hay, hay cuervos en cada país Hasta que haya luchador, Puerto, Puerto Rico hay. tiene su cuervo, Panamá tiene sí, su cuervo. Sí, sí. Tiene en
2: México tiene otro, pero, oh, pero, Colombia lo, tiene uno. <risa> pero lo importante es que todos tienen el mismo nombre, pero ninguno es igual.
0: Eso, pela, sí. eso,
2: eso sí es verdad, pela. o sea, pueden ser lo que sea, ¿no? Pero ninguno es igual, pero el cuervo de aquí de Ecuador, eh, igual, a, a mí, a mí, igual, lo conozco tanto en su, en su faceta eh, como profesional afuera del ring y adentro, porque él no usa máscara ni, ni nada, entonces se lo reconoce normalmente, entonces tanto en sus dos facetas es muy buen profesional, aquí también tuvo una promoción de lucha libre que ya lamentablemente está extinta, que me encantaría que regrese, que se llamaba ROW, R-O-W, R -O -W. Okay. y claro, él tenía eh, una promoción de lucha libre que era buenísima, la gente estaba pero pegada al cuadrilátero, así, a, esta, a, a, este, a este nivel te digo, y, y golpeaban, y, y habían barras bravas, uy hermano, no, 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 no. es indescriptible lamentablemente eh, algunos luchadores salieron, el Cuervo también viajó, etcétera Entonces, eh, desapareció. Pero él él, él está en, en, en mi top como como ecuatoriano.
0: Tú sabes que de, de, de no. debería... Si hacen un Royal Rumble de Cuervo, van a salir como 15. Salen <risa> <risa> <¿Cuál es risa> más, salen más.
1: Salen más porque en inglés <risa> tiene que haber... En
0: inglés tienen que haber, pal. <risa> bueno, nada, metemos a Darby Allen, metemos a Sting, olvídate que son casi... Eh.
3: Casi Exacto. <risa> Podemos hacer el real rumor de 30 cuervos. <risa>
0: oye, pero tú sabes una cosa, él dijo algo bien importante. Habrá muchos cuervos, pero todos son diferentes. Y eso sí es verdad, porque bueno. yo no he visto uno que, que se parezca uno al otro. Todos tienen su identidad. De verdad que sí. oye Y viajan, son internacionales, no se quedan en estos o sea, países. Lo, todo para pa <risa> Huelan, para
2: <risa> Huelan. Emigren, <risa>
0: emigren. <risa> Gerardo.
3: Bueno, siguiendo por esa línea, entonces dinos tus cinco eh, luchadores favoritos de la actualidad.
2: En la actualidad, wow. Sabes que actualmente no me está gustando mucho la lucha libre. Eh, es verdad que es entretenimiento, pero uh -huh. a, hay veces que ya se pasa de entretenimiento. O sea, ya es una película, ya es una serie, o sea, ya, 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 ya no es lo de antes, ¿no? Obviamente hay que acoplarse.
0: De no, acuerdo no, contigo.
2: No, no consumo tanto, no como son. O sea, lo hago por, porque es necesario, ¿no? Porque me dedico a esto, porque ahí igual eh, me invitan a programas a opinar, a ese tipo de cosas. Entonces tengo que verlo porque es mi trabajo, ah, vamos a decirlo uh -huh. así, ¿no? Pero claro, si ahora tú me pides eh, de la actualidad, vamos a salir de, de, del año 2020 2021 eh, Me gusta mucho el trabajo que está haciendo Kenny Omega, aunque lo están dando mucho, mucho como muy bueno y multicampeón. Eh, sí, siempre me ha gustado su, su, su personaje, de eh, cleaner, etcétera, y toda su, su carrera. Muy, muy bien, muy bien. Sí, siempre vende muy bien sus movimientos. Lamentablemente tuvo, tuvo un, un pequeño problema ahí con una explosión que, que no vamos a decir. <risa> pero, pero bueno, ahí esto, ¿no? Igual, eh, bueno, no es tanto de la actualidad, pero sigue activo, que es Chris Jericho. Creed Jericho Cuéntas, parecido, el cuenta, su so cuenta. Y, y si lo puedo poner en primero y a segundo aquí en Omega, lo hago, porque. Chris Jericho igual es muy buen luchador.
0: Totalmente de acuerdo. Chris Jericho lo vemos, es lo vemos Chris Jericho.
2: Un poco, Sí, sí, sí. <ríe> lo vemos un poco ya acabado. Los años pasan y claro... Si no, no pasan no pasa en
3: vano, pero... Sí, sí, sí. sí. sí, sí. 50, de un poco verlo, pero,
1: pero simplemente nada más analiza que luchador tiene en la carrera que ha tenido Chris Jericho con los años que ha tenido en carretera ha luchado en los lugares que ha luchado ha tenido los títulos de Chris Jericho y todavía está activo y te Exacto. puede seguir vendiendo una lucha con las promos y todavía lucha decente que todavía se defiende, tú sabes.
2: Sí, 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 justamente. Coincido contigo, hermano, y, y es verdad. Y aún así, ten en cuenta que lo vamos a ver muchísimos años más. Si sí. no es ya 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 luchando, eh, yo... Presente yo veo, de alguna manera u otra, hasta de comentarista, bueno. De comentarista, maneja es excelente. Muy bien el micrófono, maneja muy bien el micrófono. Imagínate, hizo tan importante a una lista, a un papel A4 con, hizo tan importante a una hoja de papel A4, que puede ser importante a este vaso sí. y
1: uh -huh. lo hace bueno, bueno le cogió y, y a los muchachos del Inner Circle que aunque todos eran excelentes luchadores eh, carecían quizás de, de ese micrófono de esa carisma y él los puso a todos over con su con su, ah, con su habilidad hoja. en el micrófono tú sabes uh -huh. que no solo brilló él sino los hizo brillar a todos
2: Justamente, ya. hermano. Es muy, muy, muy muy cierto. Bueno, ahora sí, re regresando, aquí, ya me estaba yendo por otro lado. A ver, este... Continuemos. Es que sí, sí está medio complicado. O sea, me, me gusta, me gusta ahorita, no es mi favorito, pero me gusta el trabajo que están, que Paul Heyman, hay que ser muy, muy, muy consciente, que Paul Heyman está haciendo con Roman Reigns. Al uh -huh. tipo lo odio, lo odio solo de verlo, y sé que están haciendo un buen trabajo. Entonces, el personaje que ahorita tiene, o sea, que ya nadie lo puede tocar, es muy bueno, es muy bueno. Y lo que no me gustaría es que ya llegue a un momento en el que ya sea tan bueno que nadie pueda luchar contra él. Entonces, por esa parte sí sí lo veo un poco... Como que de tener cuidado, únicamente de tener un, un estándar, un límite.
0: Claro. <tose>
2: eh, seguimos... En... Ah, ¿sabes? ¿sabes quién? Kid Lee. Kid Lee me gusta, me gusta bastante. A mí también. Eh, eh, debo decir que. que bueno, a no ahorita, gusta,
1: ahorita, a ahorita, nosotros nos gusta. Eso así, <risa> ahorita, es así. A lo que sabemos,
2: si <risa> sí, Ahorita anda un poco desaparecido. Creo que anda con problemas de salud. Anda con el alta. Media, bueno. Pero cuando estaba en NXT, bueno, yo debo, de, debo declarar que soy fan de NXT. Eh, en esa época, wow. Creo que le quitaron el campeonato muy, muy, muy rápido.
1: Muy temprano, sí. Sí,
2: sí no o sé, sea, fue, fue innecesario, porque ahorita miran lo que está. Entonces, me gusta mucho, porque es de esos powerhouse que no son powerhouses, sino, wow, o se vuelan, y se paran de cabeza. Cruiserweight, un cruiserweight. Ajá. O sea, no, no, con, no con 400 sentido. libras. Ajá, exactamente. Entonces, eh, es, es muy bueno, es muy bueno. Y, por último que ha sido bastante criticado, que como que como que sí, como que no, pero igual creo que juntándolo con las personas correctas estuvo bien. A mí me gusta mucho el personaje de Walter.
0: Sí. Oh, el Walter. general
2: del ring, hermano mío.
1: Se usted y tenga, son maestros en el ring.
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y es muy bueno, o sea... Pueden decir que es lento, que sí, que no que no ha tenido buenas luchas, que igual en el año de, de, de su campeonato de NXT UK ha estado en dos defensas, tres defensas, pero no hay que negar que, que es muy bueno. Y lo que, lo que siempre tengo que decir es que, o sea, siempre en los tops yo voy a decir que digo un nombre, pero siempre hay que destacar también al rival, porque en, en, en un cuadrilátero, como en el baile, ¿no? O sea, no pueden hacer un buen vals solo uno, se necesitan uh -huh. dos. Entonces, igual cuando nosotros vimos a Walter con Pete Don cuando hemos visto a Lee con Adam Cole, etcétera, etcétera, etc. Exactamente, te das cuenta. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, los dos hacen que uno sobresalga, pero si el otro no hubiese ayudado, pues no estaría en ese top
0: Oye, y, y te iba a preguntar, nosotros por los regulares te hacemos esta pregunta a, a los luchadores que cuáles son sus luchas de ensueño, pero en el caso tuyo que, que estás en los medios, ¿verdad? ¿Cuál sería tu entrevista de ensueño eh, en el mundo de la lucha libre?
2: Me encantaría en algún momento. Y, y que sea así súper casual, no, no no de planificar, ni señor, eh, le voy a mandar un correo. No, me quisiera estar eh, conversando y que pum nos, nos demos con el hombro con el señor Eric Bischoff.
0: Muy bien, me gusta. eso sería tremenda, tremenda. Eso yo creo que también yo la pondría en mi lista de ensueño también.
2: <risa> es, es la entrevista que me encantaría hacer porque el señor tiene una mente maestra. Actualmente me encantaría que maneje a Cesaro me dolió mucho que no esté de GM, creo que estaba, no sé, de SmackDown, de Raw. Sí, Rod. de Iba a estar en Raw y
1: lo movieron a SmackDown y de SmackDown lo sacaron.
2: Exacto, o sea, mala decisión, fue una buena época esos dos episodios de SmackDown, creo que creo que estuvo de, de GM y, y sí, creo, creo, creo que es con él. Paul Heyman me gusta, pero creo que igual no o sea, no, no, no quita el hecho de que ahorita ya no, 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 no siga haciendo nada más que solo levantando un título y hablando por los campeones. Entonces, pero Eric, creo que sí, sí, sí está invitado. Me gustó mucho que haya sido exaltado a Salón de la Fama también.
0: De, de acuerdo contigo, nosotros también. Así que, Geraldo.
3: Bueno, ahora vamos a una sección que se llama El Toma y Dame. Este, esta sección consiste en que yo te voy a decir eh, un nombre. Eh, oh, eh, y tú me vas a decir la primera frase o palabra que te venga a la mente sobre ese nombre A ver Comenzamos El Inca de Oro Hermano Rey Misterio Junior Ídolo Kaiser Gordo <risa> Cárcamo Extremo El Colombiano Sangre Nueva, ay, <risa> parcero Luchador Santa Fe, um, ego J. Schmidt, golpes, cos Steven. Cabellera. El medio o plataforma de lucha libre Ecuador. Familia. War lucha libre. Casa. Y para culminar, sol de oro.
2: <risa> Vida.
0: Muy bien, muy, muy bien.
1: Oye, te felicitamos porque siempre que vamos a hacer los tomes y dames, eh, la gente no, no escucha bien las instrucciones o se les olvida. Y en vez de mencionarle un nombre o una frase, tú le das el nombre abundan, y, te, y, y te terminan haciendo una anécdota, <risa> un cuento. A veces hemos estado hasta 15 minutos en, un, en una persona <risa> y, y ya... Ya cuando ya tú ves, puedes ver la cara de Alex cuando Alex va a la transición y dice, bueno, pues ahora vamos, Gerardo, dile. Eh, y es como que, Dios mío, nos chavamos. Y entonces cuando Gerardo dice las reglas, ya uno está ahí como que estamos aquí a la expectativa, pero... De verdad,
3: tú eres te felicito, te felicito. Te concentras, estrellita, estrellita. muy bien, muy bien. Preciso y conciso, al, al punto. De nada para ahorrarte el trabajo, hermano.
0: Qué grande es el sol de oro, la verdad. Bueno, brother, vamos para las preguntas finales de, de esta entrevista y te dejamos tranquilo. Gerald Omar.
1: Bueno, Sol, sabemos que eres muy joven todavía y tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera fuera a culminar eh, o te pienses retirar ¿verdad? de los medios, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
2: ¡Wow! Es verdad, no o sea, estoy recién empezando y no sé qué, qué, qué puede venir. ¿eh? No, me, mi, mi propósito principal es que mi personaje siga, que crezca, que, que ser un... un... Un símbolo de la lucha libre aquí en mi país, que la gente me reconozca, que la gente únicamente con ver una máscara ya, ya se sienta representado. Y, y claro, pues me encantaría que la gente me recuerde por cómo jodo la vida, como soy la piedra en tu zapato. Eso me encantaría. <risa> que, que te acuerdes, de, que, que tú digas, Sol de Oro, sí, es que este me salió con esta cosa. O sí, que, o sea, por ese tipo de cosas, porque, porque te he jodido la vida. Me encantaría eso, porque... De eso sí te acuerdas. <risa> Entonces, <risa> alvega, sí, pues, de, ahí, de ahí, este... Claro, ¿cuál sería mi legado? Hermano, tengo que decirte, en un año he tenido tantos retos de máscara contra máscara que no te imaginas. El que menos me conoce ya me reta por mi máscara. He tenido tantos retos de máscara y, 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 y ninguno acepto. Ninguno voy a aceptar, porque... Eh, estamos en desventajas, o sea, estamos claramente que un luchador quiere dar contra mí con máscara contra máscara, no podemos no podemos igual tantas cabelleras al momento tengo dos, dos cabelleras ya que, que quieren competir contra mí, entonces eh, en algún momento sí me gustaría eh, no sé, tener alguna lucha de apuesta lo que sea eh, obviamente haría todo lo posible para no perder mi máscara pero sí me encantaría que mi legado sea mi hijo y si la señora Sol de Oro me está escuchando por aquí, eh, <risa> tenemos algo pendiente, ¿no? Pero sí me encantaría que, que mi hijo también tenga este, este mismo sentimiento, este, esta emoción por el pancracio, porque es algo muy bonito. Obviamente me encanta el fútbol. Y que herede,
1: y que herede la máscara, Obvio, Sol de Oro es Junior.
2: Es sol, de sol de Oro, oro. O, o hijo, bueno, sí. hijo del sol. Sí, ahí, ahí, ahí la mamá tendrá que ver cómo le dicen, ¿no? Pero, pero sí, me encantaría que mi hijo herede eh, esta máscara. Eh, lo que estoy haciendo ahora, porque estoy haciendo historia, sí, o sea, digan lo que digan, estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien. Si estoy dando de qué hablar es porque estoy haciendo mejor trabajo que el tuyo. Entonces, uh -huh. lo que lo que ahorita sí quisiera es que él él tenga el camino un poco más fácil de lo que yo tuve, que claro, o sea, que no se, que claro, que mi nombre no sea un atajo, sino que sea una oportunidad. Y, y sí, me, me encantaría O sea, no, no me sentiría mal si a la final me dice no, me gusta el, el, el soccer, el fútbol y, y la, la máscara se queda ahí, no hay problema O sea, sé que, que, que lo que yo hice y mi trabajo dejó marca, hizo mucho de qué hablar, conocí mucha gente, eh, muchas personas hice hermanos eh, llegué a lugares donde no pensé que iba a llegar entonces, eh, si mi legado bueno, claro, si, si mi fin es ahora, pues estoy muy feliz
0: muy bien, muy bien, qué bueno, gracias por compartir eso. Ven acá, y, y ahora que, que estás ahora mismo, eh, estás en, en buen camino en lo que estás haciendo, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo con lo que tú estás haciendo ahora mismo?
2: Claro, a corto plazo, eh, te, te voy a contar y va a ser aquí en ex exclusiva, en el mes de julio vamos a tener un proyecto li de literatura, ¿No? Ok. Entonces, eh, te los voy a dejar ahí para que igual bueno, la gente esté pendiente. Porque no me gusta da, da, dar todo.
0: Da, todo el, el, no, no, tranquilo, pendiente. tranquilo. Perfecto.
2: Y, y entonces, vamos a estar en este proyecto. Vamos a dar mucho que hablar también. Creo que es un proyecto inédito. Entonces, eh, sí me gustaría igual que la gente después de esto lo empiece a replicar. Que, que también pues se, se puede inspirar en este trabajo. Pero va a ser algo muy bueno. Eh, es algo que a mí me gusta. Es algo que... A, 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 a todos los colaboradores de Lucha Libre Ecuador les gusta, entonces sé que vamos a hacerlo muy bien. A mediano plazo, este, igual, si es que regresan los eventos, llegar tal vez, pasar de, del rol de periodista a tal vez llegar a ser comentarista de, 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 de lucha. Igual, eh, continuar con, con los programas online, eh, tanto de La Quebradora como Cuando Calienta el Sol. Igual mantenerme, mantenerme con eso, seguiré creciendo en, en, en seguidores, estoy cerca de los 4.000 mil, entonces me, seguimos trabajando, eh, yo no hago esto por los seguidores, hago porque me gusta, y si a la gente le gusta y se suma a mí, pues eh, muchas gracias, ¿no? Y claro, y a largo plazo, a largo plazo, sí, sí creo que sería en algún momento ser este o promotor de lucha libre o tener mi propia eh, promoción de lucha libre.
0: Muy bien, me gusta, me gusta esa visión que tienes, este, de verdad que sí. Y, y déjame decirte una cosa, la manera que tú te expresas en micrófono y todo, yo creo que lo de la narración no te va a ir mal, Ya eso, te, ya, yo creo que te va a salir natural, porque a veces uno, uno no puede, tú, hay gente que quizás hace narraciones que fuerza su voz o algo, tú lo tienes ahí natural, yo creo que caería eh, perfecto. Y, y, y qué mejor narrar, mira, en, en Puerto Rico ha habido narradores que usan máscara, como el profe, ¿verdad Omar? Y y, ah, y, y, sí. tuvieron, y tuvieron su identidad, y, y, y yo creo que sería súper, un, un narrador rudo, con máscara, ¿Con eso. Con uh -huh. su
1: personaje, con su personaje. <risa> si tienes que seguir bildeando tu personaje para que en el momento que te toque narrar, pues ya todo el mundo sepa, ah mira, ese sol es de oro el que está narrando ahí.
0: <risa> sí, Así. sí, sí. Bueno, vamos para la última pregunta, Gerardo.
3: Bueno, ¿qué consejo le das a todo aquel que quiere pertenecer a este gran medio, que es este, eh, la lucha libre, no este, eh, nosotros como comunicadores eh, pertenecemos, eh, ¿qué consejo le das a todo aquel que quiera este, pertenecer, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Eh, claro, primero, sé auténtico, sea auténtico, no copies, sí. no imites, no simules, no forces nada. Sé auténtico. Segundo, haz porque, hazlo porque te gusta. No porque quieres hacer hate. No porque quieres hacer contra. No porque quieres dinero. Hazlo porque te gusta. Si viene con dinero, qué bueno, y te felicito. Pero, y si no, hazlo porque te gusta y porque cuando te acuestes a dormir te sientas feliz. Tercero, <coughs> siempre tengo un equipo de trabajo. No trabajes solo. Trabajar solo es lo peor que puedes hacer. Siempre eh, rodeate de los mejores. Busca consejos. Aprende a escuchar. Y por último. sí te diría. Eh, que puedes. Es que, eh, son, son algunas cosas. Que quisiera decirlo en una sola. Pero. Eh, básicamente sí. Que, que, que disfrutes tu trabajo. Que, que, uh -huh. que lo, lo hagas. O sea. Me gusta. O sea, ya. Aquí está. Sé responsable. O sea. Hazlo. O sea, no me importa que lo hagas eh, hoy en dos años entre pero hazlo o sea esfuérzate dedícate y, y ya solo sé feliz no jodas a nadie y vive tu
0: vida <risas> oye me gustan tus consejos de verdad que sí este es, son, son consejos que nosotros mismos como media nos aplicamos nosotros mismos porque nos los disfrutamos porque, ¿sí? es como tú dices, si viene algún día el dinero, bien, pero ahora mismo lo hacemos por amor al arte y, y no los disfrutamos, tú sabes. El día que yo me deje disfrutar esto, Omar y Gerardo, yo creo que va a ser el principio del final, como uno dice. Así que, sí. para ir cerrando, Sol de Oro, dile, de, dime cuáles son las redes sociales o las plataformas donde la gente te puede conseguir.
2: Perfecto. Bueno, para toda la gente que, que se está sumando a esta entrevista y que quiere seguir un poco más el contenido de este servidor, me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Sol de Oro Ecuador, en Twitter e Instagram como arroba soldeoro s y en TikTok igual me pueden encontrar como Sol de Oro. Eh, en TikTok, eh, bueno, tengo un poco de contenido un poco. Estamos
0: iguales, nos, nos, nos seguimos hace poco porque no me di sí, cuenta
2: Sí, 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 justamente Entonces, eh, va, vamos igual a tomar un, un proyecto en TikTok Estamos sondeando un poco eh, Pensé que solo era esto de bailar, pero no Si hay cosas más interesantes que sean en TikTok Entonces, no se preocupen que vamos a seguir trabajando y, y esas son todas mis redes sociales Igual, Lucha Libre Ecuador Bueno, y en mis redes sociales pueden encontrar Pues toda la, la, la gente que también está alrededor mío
0: no y, y claro, y además que tú lo mencionaste, nosotros vamos a poner en todas las plataformas la información, los links directos para que la gente pueda accesar. Y cuando demos promoción a esto, también lo vamos a, a poner los tags para que la gente vaya directo a, a todas las páginas que, la que tú has mencionado como tal. dime Y uy, mientras
1: y mientras uh -huh. tú estabas hablando, milagrosamente aparecían aquí al lado de la pantalla. Exactamente.
0: Entonces, <risa> <risa> ese es el detalle. Ese es el otro detalle. Muy bien, Omar. Este... Un último mensaje para toda la fanaticada de la Trifulca Wrestling Media alrededor de toda Latinoamérica al estilo de Sol de Oro.
2: Uy, claro que sí. Bueno, para toda la gente de la Trifulca Wrestling Media, pues, ¿qué les puedo decir? Disfruten de la lucha libre. Así eh, su personaje no esté ganando títulos. Así, pase lo que pase. Así nos den eventos eh, pésimos. Disfruten de la lucha libre, porque... Tranquilamente no podríamos tener eventos, no tendríamos cosas de qué hablar, pero las empresas aún así están esforzando para hacer eventos. Así que eh, háganlo, sean felices, disfruten del deporte, disfruten de la lucha libre, aprendan, hagan amigos, comenten, suscríbanse, eh, eh, manejen toda este, esta situación de, de, de las redes sociales y también de, de, de que estemos confinados como una oportunidad, una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad en, como digo, en la vida hubiese eh, pensado con, conocer a, a mis nuevos tres hermanos y, wow, o sea, lo que les puedo decir es disfruten la lucha libre. Está bien que opinen, está bien que, que, que la odien, pero disfrútenla, es algo muy bonito, es algo que cuando ya lo viven no van a, no van a dejar de respirar y vivir lucha libre.
0: Muy bien, buenas palabras, de verdad que sí. Y ya tú sabes, mi gente, los que quieran saber más de nuestra, lo último en las noticias, entrevistas tan buenas como la que acabamos de hacer, síganos en todas las plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, busquen Trifulca Wrestling Media, sencillo, nuestro canal de YouTube, Trifulca Wrestling Media, esto es fácil, nadie tiene ese nombre, eso es de nosotros, tú lo escribes en Google y aparece de todo. Así que muchas gracias a todos esos países que nos siguen poniendo en las posiciones, en las tablas de posiciones de podcast alrededor de toda Latinoamérica y hasta la India. Y eso es en serio, búsquelo para que vea que en la India estamos todavía. Así que ya tú sabes, de parte de Sol de Oro, Geraldo o María Alex, esto es. Hasta la próxima.